0: En este episodio conversamos con Mateo Granja, arquitecto por la Universidad SEC, con una maestría en diseño arquitectónico en la Universidad de Navarra, socio fundador de Granja Mendoza Arquitectos y docente de taller de proyectos. Mateo nos habla de una perspectiva muy sensible de la arquitectura y la compara con la música y la poesía. 3A se especializa en hacer pérgolas de aluminio maderado y espacios ideales para compartir. Visita su showroom en Tumbaco para diseñar el tuyo. Gracias 3A por patrocinar este episodio. Eh, bienvenido Mateo, gracias por tu tiempo, por aceptarnos la, la invitación. Eh, nos gusta empezar con una presentación, Mateo. Para la gente que no te conoce, cómo te presentas.
1: Bueno, eh... no, cuando me presento a alguien solo como Mateo. Creo que los títulos vienen después. Sí. Ya <risa> sí. entrando en confianza, entrando. En ya militos. entrando en confianza, sí, no. Mateo, soy, soy primero persona antes que cualquier otra cosa. Qué chévere. Pero sí, o sea. Si, si me preguntas ¿qué hago? ¿a qué me dedico? bueno, soy arquitecto ya yeah. entonces eh, eso, ¿no? mi nombre es Mateo Granja y soy un arquitecto un poco artista diría quizás sí eh, y eso justo te estaba grabando
0: mientras hacías estas maquetas ahí medio locas para el proyecto de Puerto Calle aquí, loco te das cuenta te estaba grabando, hermano ah, no, no me di cuenta, no <risa> Eh,
1: Mateo, ¿cómo llegas a,
0: a la arquitectura?
1: ¿Vienes de familia, de creativos tal vez? Bueno, sí, a ver, sí, en mi familia no, no había ningún arquitecto, creo que fui el primer arquitecto de la familia, pero sí que mm, mi familia tiene un lado artístico muy arraigado, por ejemplo, de padre y madre. O sea, desde mis abuelos, o sea, mis, mis, mis dos. Eh, los, el papá de mi mamá, o sea, mi abuelo directo, eh, era pianista en Puerto Viejo, un pianista reconocido. Yo. Incluso fue el que compuso yo, parte del himno de Puerto Viejo. Y el abuelo de mi papá también era pianista, entonces eran músicos. Mi mamá eh, siguió con esa tradición, también es pianista. Y mi papá, más bien, es un letrado, o sea, es, un, es poeta. Increíble, es o sea, el ambiente poesía.
0: cultural. Riquísimo en tu casa, siempre involucrado en la poesía. Que por ejemplo, Campo Baesa nos habla mucho
1: de, de esta relación. Y él, él, él dice que disfruta la poesía, no hay que saber que tú casi Claro, es él. que la poesía el ritmo, el espacio. Exacto. Eh.
0: ¿Encuentras no, es esos paralelismos
1: entre la música, la arquitectura, la poesía y la, y la arquitectura? Sí, 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 sí. He intentado ser músico varias veces, todas sin éxito. <risa> Pero sí que, sí que ahora que, que he intentado tocar el bajo que es un instrumento digamos donde tienes que tener mucha precisión en el, en el ritmo y en el tiempo te das cuenta clarísima la relación que tiene con la arquitectura y, y, y después bueno cuando si vas a, a, a la literatura lo mismo ¿no? porque eh, básicamente en la música manejas el tiempo ¿No? Yeah. Eh, y en cierto espacio, no cierto, tienes un espacio de un minuto, de dos minutos y hay una rítmica, ¿no? En la arquitectura también manejas el tiempo y manejas el espacio, o sea, al menos creo yo que cuando haces arquitectura manejar el tiempo es una de las cosas más lindas, ¿no? Porque en el tiempo ves la luz, el paso del día, el paso del, de, 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 de las temporadas del año, ¿no? El clima, la relación con el contexto, ¿no? Y eso es justamente el tiempo que transcurre por la arquitectura. Entonces sí tiene mucha relación, ¿no? Increíble, o sea, la, la, la poética que nos, nos mencionas. Yo siempre le relacionaba más
0: como esto de... Creo que más con la psicología de la Gestalt, ¿no? Con esto de los llenos y vacíos, de los silencios de la música, pero me encanta la perspectiva que nos estás dando de, de la poesía, música
1: y relacionado con la arquitectura. ¿Y cómo llegas a estudiar arquitectura? Bueno, desde, o sea, desde pequeño, siempre con, con mi hermano, que también es arquitecto, y... Nuestros juegos eran de armar cosas, de construir yeah. cosas. O sea, desbaratábamos los muebles de mi casa, de, de donde mis papás, donde mi abuela, y construíamos. Eh por decirlo, cuevas, refugios para nosotros y, de, y a partir de ahí nos inventábamos un juego que, con el cual entretenernos, ¿no? entonces siempre esa como relación de, de construir, de hacer espacios, de, de imaginarte lugares y escenarios, creo que siempre me, me atrajo ¿no? y, si, y, y yo creo que desde ahí nació esa pasión por construir, por hacer, por, lo, por componer. ¿no? Y, y, y espacio ¿no? sobre todo ¿no? que, que al final termina siendo arquitectura entonces yo creo que esa pasión me, me vino desde pequeño o sea, y en algún, en algún momento me acuerdo sí, siempre los, los papás influyen de alguna manera no negativamente pero sí en algún momento cuando, cuando llegan esos momentos donde tienes que decidir qué estudiar claro. cuando estás haciendo los últimos años del colegio y dices qué quiero hacer de mi vida mi mamá siempre me decía tú o sea, eres hábil con las manos, de, de, siempre como que te gusta estar inventando de cosas, o sea, tú eres arquitecto, o sea, vas a ser arquitecto, entonces por ahí también vino eso, ¿no? Entonces sí. creo que lo tuve súper claro, en algún momento pensé en estudiar arte, pero después, claro, dije, bueno, eh, si estudio arquitectura, ya que yo creo que es un arte, sí. eh, ya tiene una relación directa y quizás lo otro puede ser un complemento más, ¿no? Entonces, desde pequeño siempre me encantó.
0: Chévere. Sí, sí, y hay mucha relación Y como conversábamos el otro día ¿no? o sea, Yo creo que la, la arquitectura tiene que ser arte Porque tiene que emocionar Por, por, por muchos factores No, no podemos como que solamente reducirle a, a una función Porque no somos Si no sería fácil que nos reemplacen las máquinas De las inteligencias artificiales Que, que, que creo que se vienen eh, ¿Cómo fue? ¿Dónde estudias de arquitectura, Mateo?
1: Bueno, entré a estudiar arquitectura En la Universidad SEC, en guapo ajá Llegué ahí un poco de chiripa Porque, claro, yo cuando era joven era más rebelde que ahora Entonces, claro, en un inicio dije No, no voy a estudiar por lo menos un año Quiero librarme de todo Después a los dos meses ya dije El año sabático Ajá, dije el año sabático Pero a los dos meses ya estaba que me mataba yo mismo Entonces dije, no, tengo que hacer algo Y decidí entrar a estudiar Y... Y claro, entré a la SEC un poco de chiripa porque ya había empezado la Católica y habían empezado otras universidades y, la, y, y recién había empezado la SEC y como que fui a hablar y me dieron el chance de entrar y dije ya de uno, me meto. y, Chévere, ¿y sí. ¿Qué tal tu, tu experiencia en la SEC? A mí me gustó un montón, a mí me gustó un montón. Yo creo que tuve la, la suerte de estar en un periodo de la, de la universidad donde habían unos profesores increíbles que me marcaron. Eh, después, o sea, la relación de, de, la sé que está en Guápulo, no y Huápulo sí. tiene una mística súper interesante, o sea, tiene, tiene esta atmósfera de, de ser casi como un pueblito único, pero está dentro de la ciudad, está alejado, o sea, por su condición geográfica y la magia del campus, porque está en, en, en el monasterio de o sea, en el antiguo monasterio de la iglesia de Huápulo, ¿no? Entonces, sí. esa, 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 esa lógica de, de ser un, una edificación que ya tenía... O sea, muchísimos años que tenía una historia detrás creo que le daba cierta magia al, al sitio y los jardines de Huápulo los vecinos y tal que genera una relación eh, entre lo, la facultad y, y, el, y el sitio el lugar y la gente que es que súper interesante entonces me encantaba estudiar ahí o sea, sí. me, o sea, me parecía que era una una atmósfera única ¿no? sí.
0: ¿tú crees que así se construye facultad? o sea, ese, ese tipo de cosas ¿o ¿qué crees que hace
1: como que una facultad se consolide, ¿sí? o sea, se yo, yo creo que son varias cosas, o sea, lo que, lo que comienza a componer facultad. O sea, creo que, eh, o sea, sí, una siempre va a ser el sitio donde estás, porque el sitio te da un montón de lógicas de comportamiento y de relación, sí. ¿no? Con la propia edificación, con el medio natural, con la gente, con lo que sea, ¿no es cierto? Pero eh, creo que hay... Hay, hay otras partes también que, que son muy importantes para hacer facultad. Una, una que creo que es la más evidente es que tienes que tener, un, o sea, una facultad tiene que tener un grupo de profesores que tenga una visión, ¿no? una, 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 una intención sí. de qué debería ser arquitectura, cómo se debería aprender arquitectura, qué debes, debería enseñarse en arquitectura. Y ya sean, ya sean visiones eh, diferentes o que, o que todos lleguen a un consenso, pero sí que tiene que haber un, un espíritu de cuerpo de enseñar, ¿no es cierto? Sí. O sea, un, un espíritu docente donde quieran enseñar, no estén ahí simplemente por, porque es un trabajo más, sino que tiene que haber como una emoción un poco más más arraigada en las personas que enseñan, ¿no? Y querer enseñar de verdad. Creo que ese es el primer paso, ¿no? Si tienes realmente un, un, un grupo de personas que quiere lograr eso, creo que se puede comenzar a cocinar la idea de facultad. Sí. Después, obviamente, y la parte más eh, importante son los estudiantes, ¿no? Exacto. O sea, el, esa gente que hace que la facultad sea facultad. Porque puede ser que... Eh, hay un montón de gente, gente muy inteligente, gente muy creativa, gente muy propositiva, pero si no hay esa unión, no hay ese sentimiento de pertenecer a un sitio y de querer hacer de ese sitio el mejor, creo que es difícil. ¿no? Entonces yo creo que la facultad, entre el sitio en donde estás, los profesores con esas ganas, lo que lo complementa son los estudiantes, o sea, los estudiantes que se sientan parte de ese espacio, que quieran formar parte de ese lugar. Que quieran, digamos, consolidar un grupo de amigos también, yeah. que eso es súper importante, ¿no? De, de gente que se conoce, que va a ser colega toda la vida, que se van a apoyar, que van a hacer camaradería, 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 y, camaradería. y, y que, que también vas a disfrutar con ellos. Sí,
0: ¿no? tú eres de los que piensa que en la universidad, aparte de todo lo que te enseña, es para ser amigos. O ah sea, claro, sí.
1: Sí. O sea, sí, de ley, claro. O sea, hay, son, que disfrutar con la, la, hay que disfrutar ¿Cómo, ¿Cómo eras en tu época universitaria tí? O sea, yo en mi época universitaria podría decir que era un, un semidiablo, porque diablo, diablo era en el colegio. Después cuando entré a la, a la facultad me convertí en un semidiablo. Pero, pero, o sea, a mí siempre me ha encantado, o sea, divertirme. ¿no? O sea, me ha encantado la joda, me ha encantado salir, de, digamos, disfrutar de la vida si, si se quiere, en el buen sentido, ¿no? Sí. Y, pero sin, sin descuidar, digamos, la carrera, ¿no? O sea, porque... Pero creo que porque te gustaba también, A si es que mí me apasionaba, claro.
0: no no te gustaba, tal vez, o sea, te hubieses dedicado a otra
1: cosa. ¿o? Claro, o sea, claro, o sea, aparte de toda la joda, toda la diversión, toda la, la, lo, lo, lo que significa, digamos, estar en la universidad y disfrutarla, creo que... El, el estudiar arquitectura hace que te apasiones de esa carrera que a pesar de que disfrutas, vives y lo que sea le das del 120, 150% a la carrera, ¿no? porque a la final te encanta, entonces a mí me encantaba taller, me encantaba historia, me encantaba teoría, entonces eh, claro, podía divertirme todo lo que sea, pero mis horas de, de taller nadie sí, me vamos. las quitaba ¿no? sí, o sea, ¿no? y, y, y los disfrutaba ¿no? entonces creo que el enamorarse de la, de la carrera, de la materia de taller, de, de la historia, creo que son fundamentales para...
0: Es algo para con lo que yo me identifico, Mateo, porque siento que un buen diagnóstico de, para saber si te gusta o no te gusta la, la carrera de arquitectura, sobre todo, es saber qué, cómo te va en taller. O sea, si es que, no, no cómo te va, sino más bien si es que te, te apasiona taller. O sea es que una o dos materias no te gusten, pero si es que taller no te gusta, en serio, cámbiate de carrera, porque esto creo que no no, no, no va a ser uh -huh. para ti, no no vas a... De todas formas, en la arquitectura son 10 talleres y se ponen más difíciles y más difíciles y creo que ese es un, un buen diagnóstico para, para eso. Mateo, ¿tienes algún taller o profe que te haya... Oh, primero, empecemos por un taller. ¿Algún taller que te haya
1: gustado muchísimo en la carrera? Eh, chuta, sí. O sea, en realidad disfruté algunos talleres, pero diría que hay un par que un par de talleres que, que me marcaron y que me di cuenta ya más tarde ¿no? o sea, yo. Eh, yo tuve taller de proyectos 1 y 2 con con Patricio Guerrero y Héctor Paredes sí. eh, que eran unos profesores bueno, Patricio Guerrero es un profesor un poco ya más mayor que, 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 que da clases en la central y en esas épocas daba en la central y en la católica y en la sec y que era un, un tipo que y lo que buscaba de nosotros era que nosotros abramos de, de ese lado sensorial de la arquitectura. Sí. Entonces, cuando hacíamos taller con él, eh, eh, se hablaba mucho de la plástica del espacio, de la, de, de la sensación, de la proporción, eh, de las estrategias del espacio. ¿no? Sí. Eh, era muy poco de la imagen del proyecto que son cosas que ahora pasan mucho Mateo, eh, una consulta cuando te refieres a la plástica del espacio ¿te refieres a esta calidad casi escultórica de, de, de un proyecto? Es, sí, parte de o sea, porque claro parte de la plástica del espacio, claro de esa composición formal del espacio no estoy hablando de... de, de de esculturismos, pero sí, sí que... Eh, ni de caprichos. ¿no? Ni de caprichos, ni nada así, eh, pero sí que eh, de la composición que un espacio puede lograr para generar una atmósfera interesante al interior, ¿no es cierto? La proporción, la escala, la estrechez, sí. eh, lo amplio, o sea, cómo, cómo vas variando con esas, con y esas y estrategias. esas va el espacio con lo que tú vas ya, y, ya... y eso con la luz, ¿no? O sea, siempre me acuerdo de justo este, estos proyectos que te, que te comento, de, que fueron incluso los iniciales, creo que fueran taller 1 y 2 Claro, estos profesores lo que nos hacían era entender qué pasaba si abrías un hueco, ¿no? O sea, claro. qué pasaba cuando entraba la luz, qué pasaba cuando entraba la luz en un espacio de cierta dimensión, eh, cómo lo componías con otro, cómo se juntaba un, un volumen con el otro, ¿no? Entonces como un, una, una cuestión muy de del proceso de composición, no a partir de estas reglas de la gestalt, ni, ni, no, no entrábamos en diseño, esas cosas, y, sí, sí, sí. ni procesos de diseño, sino era un tema mucho de, de ir probando, ¿no? A través de las maquetas, a a través Esto de perspectivas cortas, un uno. Cortes, uno, ajá, taller uno ajá. Sí, sí. Entonces, claro, ese, esa, esa, esa condición de proceso, de, de manipulación de la forma, eh, de manipulación de la luz, del, del espacio, creo que es una de las cosas que me marcó muchísimo ¿no? y, y que me, do, me di cuenta después, porque en un inicio decía claro, esto es como súper abstracto ¿no? y, y quizás es como muy sencillo no, no sé pero claro, conforme vas entendiendo mejor lo que querían o, o mientras vas creciendo comprendí mejor lo que buscaban estos profesores y y ahora agradezco muchísimo porque claro ahora quizás de un poco mi, lo, lo que pienso también cuando hago proyectos es justo esa, esa plástica espacial no, o sea repito nuevamente no, no en esta búsqueda formal sí, sino sí, sí. en esa búsqueda de la condición interior del espacio de la atmósfera no es cierto de lo de lo que logras a través, o sea, de lo que logras transmitir a través de un espacio sí uh -huh. está, está claro yo creo que parte de
0: las ideas que traducen bien lo que quieres decir es lo, lo creo que el, lo que explica Zumthor con, con, con sus libros y también Campo Baeza con, con el libro Pensar con las manos, por ejemplo que, que, que te habla de la luz, de cómo reaccionan los espacios cuando hacen round plan, que bueno le llama el 2 más 2 más dos Sí, sí, te entiendo todo este tipo de cosas sí. que componen la, la, la plástica. Que, hay, que hay
1: un libro ahí que también, aparte de estos autores, que sí creo que, que son súper interesantes, o sea, Campo Baeza, me, me, me encanta lo que hace Sumtor también. Eh, Sumtor quizás está más un poco ligado a este tema sensorial, que me, sí. me parece genial. Pero hay un libro que si algún rato puedes leerte, lo que te recomiendo, que es buenísimo, que se, se llama Los Ojos de la Piel, de Juan y Payasma. Yeah. Y es un libro que te habla acerca... De, de, de cómo los sentidos disfrutan también de la arquitectura, no solo la visión. Porque qué pasa si pierdes la visión, no ves la arquitectura, pero la sientes. Y la sientes a través de la piel, a través del oído, del olor, de, del sonido, ¿no? Entonces, nosotros como arquitectos estamos muy acostumbrados a lo visual y nos olvidamos de esos otros sentidos que tenemos y que forman parte de la experiencia de la arquitectura ¿no? o sea ¿qué pasaría si tú entras a un espacio que te gusta o que no te gusta sin verlo ¿no? Sí. tu experiencia va a ser totalmente diferente porque vas sí. vas a, vas a vas a digamos ciertos sentidos tuyos van a aparecer mucho más y te vas a dar cuenta de cosas sí, pues que antes pura, no te habías visto el, el sonido del eco de un espacio claro, para o, o el... puedes, puedes con tus manos sentir la rugosidad del material o leer el material y distinguir ¿no? dónde estás el eco ¿no? en los espacios entonces claro no sé cuando tú entras a una iglesia de piedra sientes el frío sientes, sí. sientes un, una sensación dentro de tu cuerpo que no es visual es corporal y este libro es es, es, es lindísimo porque un poco te explica esa relación de los otros sentidos frente a la experiencia de la arquitectura.
0: Qué buenas recomendaciones, Mate. <ríe> le, le, le voy a revisar al libro. Eh, ¿Y algún profe que, que te haya marcado al
1: que le debas alguna enseñanza importante? Yo tan, justo pensaba eso porque hablábamos del otro día. Sí. Y yo, yo diría que hay dos fundamentales, digamos, en, en, en lo que fue mi carrera o sea, de pregrado, eh, uno es del Diego Padilla, es un arquitecto, eh, igual que, que graduado de la Universidad Central, era un arquitecto loquísimo, yeah. porque te sacaba de tu zona de confort, ¿no? o sea, eh, te, te obligaba a pensar más allá de lo evidente, y estaba dispuesto a digamos a que tú experimentes con lo que tú querías hacer ¿no? yeah. o sea no era de estos arquitectos que te decían no tienes que hacer como a mí me gusta porque ese es el camino y yo soy dueño de la verdad y no hay nada más que esto sí. sino era un tipo que te abría la cabeza te hacía explorar llegabas a algo y te, te, te lo desbarataba y te decía que lo pienses de otra manera no, yeah. y y era hiper exigente, ¿no? O sea, yo me acuerdo, el man llegaba el lunes y te decía para el miércoles cuatro maquetas o cinco maquetas, todas en diferentes materiales, ni sé qué. Entonces, claro, te sacaba el aire, pero después, claro, viendo toda la producción que hacías, las intenciones, las ideas, o sea, llegabas a cosas que no te lo hubieras imaginado, de, digamos, de buenas a primeras, ¿no? O sea, de, siempre te sacaba de, 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 de tu zona de confort. ¿no? ¿Qué taller te dio? Él me dio taller... Taller 5, yeah. ajá. Y después tuve taller 6, que es justo el otro profe con el que, digamos, le agradecería un montón. Que era, en cambio, todo lo contrario. Era el vieja escuela. Eh, se llama Patricio Serrano. Patricio Serrano, papá, porque también tiene Patricio Serrano, hijo, yeah. que también era profesor. Patricio Serrano, papá, era un arquitecto ya de los viejos, ya de los vieja escuela, el, de la central. ¿El padre de Patricio Serrano, el que tenemos ahí en la UTLA, era él? no. No, no, es otro ya es, ya, es, ya es mayor, no ah, sé si ya se retiró Pero ya es mayor, tendrá casi 90 años ya diría yo si es que no me equivoco que me vaya a matar <risa> eh, pero claro él era de la vieja escuela y era de los arquitectos que te hacía calcular el módulo perfecto para la arquitectura sí. ¿no? entonces me acuerdo que teníamos que desarrollar unas sábanas le llamábamos unas sábanas porque eran unas, unos excel de no sé de dos metros de largo detallando espacio por espacio cuánto debía medir el mobiliario la modulación de los espacios y todo hacia la función. para luego ajá empezábamos desde lo funcional o sea sí un análisis brutal de cómo tenía que funcionar todo por dónde tenía que entrar la ventilación, el sol según el tipo de usuario según la hora del día o sea unos análisis brutales así para llegar siempre que el módulo tenía que ser creo que 720 por 720 pero eh, Claro, nos hacía, digamos, entender desde la parte funcional. Quizás el otro era como desde la parte emocional, creativa, claro. eh, personal. Este, este otro era como un funcionalista al máximo, ¿no? Y, y claro, lo mismo, ¿no? Cuando estás en el taller, y decías, chuta, qué qué tedioso hacer esto, ¿no? Sí, y, sí, sí. No sé. Y, y, y eso me, di, en, en este caso, me di cuenta más temprano que los otros casos que te he mencionado de lo importante que fue ¿no? o sea ahora para mí claro yo o me sea, acuerdo en ese rato no pero en ese rato no ahorita? porque decías chuta otra vez estos dexeles malditos así gigantescos qué tedioso pero después claro ya cuando la práctica ya cuando, cuando, estás, ajá, ya cuando estás en la práctica decía chuta tengo que hacer esto porque para que no haya desperdicio ajá, para exacto. que
0: me module bien y los números sí. me queden enteros no me parece genial y bueno yo creo que siempre en la universidad tenemos este sentimiento como de inconformidad no de que no te, te doy un ejemplo, ¿no? Que, que si nos dan materias de ética y humanidades, ¿por qué nos dan materias de ética? Si no nos dan, ¿por qué no nos dan materias de ética y humanidades? O sea, pero siempre creo que hay que tener esa actitud de aprender de todos y de estar inconforme con lo que te deja la U. O sea, siempre estar más curioso, siempre estar... Ir un poquito más,
1: ¿verdad? A leer un poco más. O sea, eso creo que es como muy importante. Creo Exacto. Que, o sea, tú en, en la universidad aprendes del 5% de lo que tienes sí. que aprender todo lo demás viene por tu cuenta, después las ganas que le metas, lo que sigas investigando, a donde vayan tus, tus, tus curiosidades y, y ahí vas a seguir aprendiendo, o sea, la universidad es como que te metes simplemente la, la chispa de sí, esto puedes hacer y esto es lo, lo mínimo que tienes que saber, después todo lo demás lo tienes que ir forjando tú. Sí, sí, sí. los vacíos que te dejas son los que creo que te impulsan a
0: a veces sales un poco desconfiado, ¿no? Tal vez no aprendí lo suficiente y todo eso. Y eso creo que es lo que te impulsa a seguir aprendiendo por fuera. Uh -huh. eh, Mateo, luego estudias una maestría, ¿verdad? Sí.
1: Después de que sales de la universidad. Eh, ¿A dónde te fuiste? Cuéntanos un poquito de la maestría. Bueno, me fui, me fui a España, a yeah. Navarra, a la Universidad de Navarra. ¿Ya? Yeah. Eh, en Pamplona. Eh, es una universidad española, o sea, de las mejores de, de España. Y estudié un máster en diseño arquitectónico sí. Ajá. y o sea, creo, creo que primero por una parte siempre quise ir a Europa a estudiar el, una maestría porque no sé quizás en Europa digamos está esa, esa, esa otra visión digamos a, 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 la, a, la, a la visión diría americana Que tenemos sí. nosotros. Que es ¿no? un poco
0: más técnica, más va, creo que hace lo constructivo. El, 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 bueno, pensé que te referías como a la
1: visión norteamericana de la. De, de la sí, historia. o sea, americana en general. O sea, no, no, no quería decir estadounidense, porque creo que al decir americana es como que abarca más el continente. Yo cuando digo americano no, no, no me refiero a Estados Unidos, sí. pues todos sí. somos americanos de aquí. Sí, 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 sí. Eh, pero sí que a esta visión entre que estamos muy acostumbrados entre sí, Estados Unidos, México o, o, o los países importantes de Sudamérica en, en, en arquitectura, en Chile, Brasil, Argentina, no pero eh, no sé, siempre quise ir a Europa, me parecía como un destino primero más lejos, sí. entonces al ser más lejos, más intrigante y más emocionante. Y segundo, claro, en España es como fácil por el idioma, también. Y, y, y la arquitectura española siempre me encantó. Hace un rato mencionabas Campo Baeza, y yo me acuerdo cuando estudiaba, eh, no sé si ahora sigue siendo igual, pero yo me acuerdo cuando estudiaba, eh, Campo Baeza era uno de los grandes referentes de, de arquitectura, ¿no? Y de esta arquitectura eh, sencilla, entre comillas, ¿no? Una arquitectura, eh, digamos, limpia, sobria, eh, que reposa en el sitio, ¿no? Y siempre me interesó esa, esa parte de la arquitectura, ¿no? Yeah. Esa parte abstracta quizás y que, y, y que los países ibéricos tienen muchísimo, ¿no?
0: Sí, es una arquitectura como muy, muy sensible y que creo que sí ha valido la pena que, que se exporte un poco esa sensibilidad porque ahora se ven grandes cosas acá en América Latina, en México. Bueno, con la globalización también creo que eso ayudó muchísimo a, a tener como esa visión general. ¿Qué se enseña en España?
1: ¿Qué se enseña? ¿Es, es diferente
0: la, la academia de aquí con la verdad?
1: ¿O era diferente? Sí tiene sus diferencias. Yeah. Sí tiene sus diferencias. Creo que pr pr primero, o sea, de las cosas, una de las cosas que, 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 que sí dije, bueno, es, es diferente, es, es la autonomía. ¿no? Como que allá, yeah. digamos, los estudiantes tienen que aprender a ser mucho más autónomos eh, y, y cultivarse mucho más de lo que está acostumbrado. O sea, ya no esperas a que un profesor te diga lee esto o este referente o tal tú ya tendrías que haber llegado sí. leído visto y criticado ¿me encachas sí, 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 entonces sí. claro esa era una cosa que me interesaba mucho porque claro cuando yo llegué la primera sensación fue chuta no sé nada en comparación de todos los demás, ¿no? Entonces, claro, como que entras en esa en una atmósfera de... Chuta, tengo que ir a la biblioteca todos los días, sacar todos los libros, leer, ver, la referencia... Sí, es como
0: síndrome del impostor, que,
1: que se llama. Y si te cacho. Es una crisis existencial, ¿eh? Claro, claro. Entonces... Eh, esa fue como el primer, la primera gran diferencia que vi, ¿no? Como nosotros esperábamos, o al menos aquí esperamos ¿no? Que nos digan qué leer, qué ver, qué, de qué se va a tratar el taller. En cambio ya me acuerdo que tú leías el, como el brief del, del taller y, y tenías que ya venir preparado con ¿Sí? todos los temas que, que se van a dar en el taller, porque si no, simplemente... No servías en el La, taller, ¿no? entonces ya no me ibas a rendir. Claro, no ibas a rendir. O sea, no ibas a rendir, ibas a estar en las nubes cuando todo el mundo esté hablando, porque todo el mundo ya sabía de qué, de qué se trataba, ¿no? Y claro, te toca como ponerte al ritmo con eso, ¿no? Entonces, es, esa parte autónoma me pareció uno de los grandes, o una de las grandes diferencias, ¿no? Y, de ahí, o sea, más como decir que se enseña, no sé, eso, eso no sé, quizás es difícil, ¿no? Porque seguramente la, todas las escuelas tienen diferentes posturas, pensamientos... Pero sí que también algo que me, me interesó muchísimo cuando, cuando fui allá es esta parte de, 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 de la sensibilidad de las cosas, ¿no? De la sensibilidad frente a la ciudad, frente al contexto, frente a la historia. Creo que ya hay, hay algo que es muy interesante porque como tienen muchísimas ciudades que tienen muchísimos siglos de historia o están cargados de simbolismos, el, el interpretar a través de una obra nueva todas estas cosas... Eh, Creo que, creo que también me pareció una cosa interesantísima, ¿no? Porque, claro, eh, a, eh, acá en Ecuador estábamos, estamos, no sé cómo decirlo ya, eh, creo que está cambiando un poco, pero importábamos todo, ¿no? Importábamos sí. estilos, ideas, materiales y tal. En cambio, allá, como quizás son creadores, precursores y tal, eh, tienen una relación mucho más arraigada con su historia, ¿no? Sí, es que
0: también creo que. Claro, como. Histórica o sea, muy amplia ya en, en esos lugares. Acá hay muchas cosas que se perdieron o sea, con la colonización uh -huh. y todo eso. Pero sí, sí te entiendo la, la perspectiva que, sí. eh, que, que ellos empiezan en todo caso eh, desde una visión
1: muy sensible de, de su historia de, de sociocultural, sí. me imagino. Sí, sí. O sea, esa sensibilidad con la historia es, y con la ciudad, con los trazos de la ciudad, con las líneas de composición, con los materiales, con los tonos, es, es, es increíble, ¿no? Y es algo también que a mí me, me llamó la atención muchísimo y me, me encantó, ¿no? O sea, ese, ese saber empezar con una lectura más a fondo de dónde vas a actuar, ¿no? Yeah. Creo que, creo que eso me, me, me pareció genial también.
0: O sea, en España yo creo que sí ya hay una... una, una arqu... Bueno, desde hace mucho tiempo ha habido como una arquitectura española, creo que debido a este regionalismo crítico con referentes como Rafael Moneo eh, ese tipo de arquitectos. ¿Crees que hay cómo hacer una especie de arquitectura ya ecuatoriana? ¿O ya se ha visto, o ya hay una arquitectura que se vea ecuatoriana o que se siente ecuatoriana?
1: Sí, o sea, yo creo que sí, o sea... Claro, es, España tuvo, no sé, digamos, creo que en los años 50 eh, tuvo un boom de, de los arquitectos españoles, fueron como cuando sí. surgieron, digamos, o, o apareció la arquitectura española, ibérica, digamos, en el, en el mapa de la gran, de la gran arquitectura mundial. Sí. Eh, y, y, y antes de Moneo, ¿no? O sea, hay, hay algunos, hay algunos ar arquitectos súper interesantes, ¿no? Eh, y que se dieron, que dieron a conocer. Yo creo que... Eh, eso de alguna manera está pasando de nuevo en Latinoamérica y por supuesto también en Ecuador ¿no? o sea, creo que cada vez vamos entendiendo mejor que la tradición del sitio la historia, la cultura, los materiales, las formas de hacer eh, son eh, digamos conocimiento que perdura en un territorio y eso hay que saberlo interpretar entonces, cada vez hay más arquitectos que se dan cuenta de esta importancia de, de la historia, de las tradiciones, de lo vernáculo, de lo, de lo importante que es eh, saber entender que ha habido algo antes y que eso puede seguir haciendo cosas nuevas, ¿no? O sea, yo me acuerdo que tenía un profesor en, en, en España igual que decía para, para hacer cosas nuevas hay que remar viendo hacia atrás. Yeah. Entonces, de eso, claro, tú avanzas viendo lo que ya se ha hecho. ¿no? Entonces, es, 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 esa, esa metáfora me parecía muy, muy bonita, ¿no? porque tiene que ver mucho con esto que te decía de, de, de la diferencia de lo que yo sentí de estudiar allá que acá. ¿no? Acá me acuerdo al menos cuando yo estudiaba mucho era de, de, de ver qué va a pasar en el futuro de imaginarte las cosas de, ¿De imaginarte o de, o de ver hacia... o, o de ver qué están haciendo los grandes maestros contemporáneos los más disruptivos Europa, ¿eh? qué sé yo y tal y cuando yo llegué allá me acuerdo o se me quedó marcada esa frase no o sea para ser arquitectura y ser innovador hay que remar viéndose atrás sí. esto de, de ver la historia ver las tradiciones ver la cultura para dar un pasito más, ¿no? Porque las cosas no, no cambian de un día al otro, ¿no? Tienen un periodo de tiempo, ¿no? Y, y van evolucionando en el tiempo, ¿no? O sea, todo es, es casi como un, como un sistema natural también la arquitectura, ¿no? O sea, va, va evolucionando mientras la técnica, mientras el pensamiento, el conocimiento, van avanzando, avanzando teniendo en cuenta lo que ya se hizo, ¿no? O sea, nadie se inventa el agua tibia Exacto. hoy en día, ¿no? justo lo que decíamos el otro día, ¿no? La... Y, y, y yo me acuerdo que
0: la, la, uno de los proyectos que hice en diseño de interiores eh, Tuve como que averiguar mucho sobre cómo se forman las ideas Y, y empecé a leer un poco a, a, a Vygotsky Y él decía que hay como... Eh, que la forma en la que, que, que se hacen ideas o se hacen cosas nuevas era nada más a base de experiencias y planteamientos históricos. O sea, es como que tomamos algo y nada más uh -huh. revolvemos, lo revolvemos, le, le aumentamos un poco de las experiencias, un poco de, de las, los planteamientos que ya vemos, y hacemos como una reelaboración nada más. Uh -huh. Es justo lo, lo que decías el otro día, ¿no? Prácticamente todo ya está, ya está inventado. ¿no?
1: Sí. ¿Qué opinas de esto? Todo ya está inventado. ¿Dónde entra la innovación si todo ya está inventado? O sea, a ver, en la, en la arquitectura ya está todo inventado, o sea, ya está, ya hay, ya se inventaron las paredes, los techos, las losas, las ventanas, las chimeneas, las escaleras, los cerramientos, las losas, los forjados, lo que quieras. Sí. Ya esos elementos ya están inventados. Ya hay techos en forma triangular, en formas de cúpulas, en formas sí, de sí, bóvedas, sí, sí. o sea. Ya hay todas estas cosas, ¿cierto? Yo creo que la innovación en arquitectura eh, tiene que ver con la técnica yeah. y con el avance tecnológico. O sea, creo que esas dos cosas son las que van creando evolución y, 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 digamos, cosas nuevas en arquitectura, ¿no? Porque vas a seguir haciendo paredes, o vas a seguir haciendo techos, o vas a seguir haciendo escaleras. Lo que cambia es el material, cómo lo haces, ¿no es cierto? Y con qué técnica lo haces, ¿no? Y aquí entra la tecnología, por ejemplo, ¿no? O sea, yeah. gran, lo, yo creo que Muchos de los grandes cambios que ha habido en la arquitectura están de la mano. Eh, con hechos históricos de cambios en la tecnología, ¿no? O sea, la industrialización cambió la forma de hacer arquitectura, ¿no es cierto? El descubrimiento sí. de un nuevo material es lo que cambió la forma de hacer arquitectura. No fue un tipo que dijo hoy día ya no voy a hacer esto, voy a hacer bóvedas. Es, ese no es el cambio, ¿no? Sí. Eh, o sea, de, la arquitectura, digamos, la arquitectura romana no cambió hasta que no se inventó el, el hormigón armado, ¿no es cierto? Sí, sí. Eh, el arco, el arco. O hasta que no apareció el hierro, ¿no? Como un sistema de construcción. Entonces, hasta hasta que no aparezca un nuevo cambio de estos en la arquitectura, no va a haber una innovación que tú digas, Buah, esto es una cosa nueva, o sea, sí, es, sí, sí. Sí. O sea nueva totalmente, ¿no? O sea, que hay cosas nuevas, sí, pero que están dadas de la mano de un cambio pequeño en un material, sí, en sí, una técnica sí, de hacerlo, en, 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 en la maquinaria que lo hace, ¿no? Ya. De ahí todo es lo mismo. Oye, justo entras a la parte de la tecnología. Eh, ¿Crees que
0: la tecnología con el tiempo nos puede reemplazar no ¿no? no. ¿por qué? Que crees? porque um... o sea teniendo en cuenta esto de la, la inteligencia artificial que supuestamente puede no de hecho que puede puede ir aprendiendo cómo cómo plantear espacios cómo optimizar espacios uh -huh. y ahora con métodos de construcción robotizados y súper eficientes como impresoras 3D gigantes uh -huh. o sea teniendo todo este
1: precedente a ver aquí voy a hablar quizás de algo no sé si polémico pero no, no creo que polémico pero quizás pueda mal pero no importa eh, a ver creo que, claro, creo que la tecnología puede llegar justamente a calcularte los beneficios de ahorrarte un centímetro cúbico de hormigón sí. por metro cuadrado, qué sé yo, ¿no es cierto? O de optimizarte la producción de materiales o lo, la apertura de vanos en una fachada. Bueno, un montón de cosas puede ayudarte a optimizar. Y... Pero carece de espiritualidad, de espíritu, ¿no? Como o sea, que de, antes. Aja, de, de, de esa emoción de alguien que lo pensó, que lo trabajó, sí. que lo manipuló, ¿no es cierto? Y que a la final de, to, de todo ese pensamiento, ese proceso, genera algo que emociona. Sí. ¿no? Quizás eh, la industrialización extrema, ¿no? Todos estos procesos, eh, eh, digamos. De prefabricación uh -huh. no, no, no satanizando la prefabricación porque me parece de contra interesante y puede hacer cosas increíbles pero digamos de, de, de esta quizás arquitectura hecha por la máquina carece de esa emoción humana ¿no? Sí. y por eso eh, digamos eh, yo creo que la arquitectura cae en esta, en, 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 o es parte de, 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 de una rama artística, ¿no es cierto? Por eso seguimos creando arquitectura y necesitamos de arquitectos, porque necesitamos de esa emoción, esa, esa sensación humana de, de, de cómo el espacio se siente. Una máquina te puede calcular quizás el mejor, la mejor atmósfera confortable al interior, perfectamente distribuida para que te quepa todo perfecto, para que entre la luz perfecta y tal, pero no tiene espíritu. Y, y ese espíritu creo que es lo que nos hace que seamos necesarios sí. Y que conmovamos a la gente ¿no? a través de la arquitectura sí. Porque la arquitectura es conmover también Exacto, y, y eso es lo que también
0: decíamos ¿no? de que Por eso nosotros no somos solamente, o los arquitectos No somos solamente eh, profesionales que distribuyen bien espacios y que optimizan Sino la arquitectura, como te decía, tiene que tiene que emocionar sí. Y va mucho de la mano entonces sí. esa, esa idea Retomando un poquito el esquema, eh, después de tu maestría regresas y vas al mercado laboral ecuatoriano. ¿Por qué regresas primero? Uh -huh. no, no, nunca se te quedó la, la idea de quedarte, o sea, ¿no, no
1: bajaste la idea de quedarte en España? Sí, sí, sí barajé la idea de, de quedarme en España, pero como todo, un buen sudaca, eh. se te caduca la visa. Pero y No estás... puedo vivir sin encebollado. <ríe> aparte de... Aparte de... O sea, todo buen sudaca en Europa, sin visa estás cagado. Entonces, sí. claro, eh, estudié, trabajé allá en una, eh, igual en una oficina de arquitectura. Me hubiera encantado quedarme. Pero, claro, sudaca sin plata, se caduca la visa ya no ya no, ya ya no eres necesario bien. ahí. Ya eres uno de más. Entonces, claro, ya el rato que se me caducó la visa me tuve que regresar y y o sea, sin, sin pena tampoco, no, o sea, si me hubiera gustado quizás quedarme un poco más, sacar un poco más de experiencia ya aprender más, pero las cosas se dan por algo, regresé y y por cierto, ya antes de, antes de irme ya había trabajado un poco y había intentado como hacer algunas cosas. había lo, Logré construir algunas cosas, trabajar en algunos estudios. Entonces, eh, sí que aparte de, de, de las ganas de quedarme allá, también tenía esas ganas y esa ambición y esas intenciones de hacer arquitectura aquí sí. en, en mi país. No sé, quizás, quizás, no sé si los ecuatorianos, pero los latinos tenemos como esas mucho... mucho mucho sentimiento por, por la tierra de donde uno es, ¿no? Entonces sí. te dan ganas de hacer algo por tu tierra, ¿no? Entonces ya, claro, acababa el máster y decía, quiero hacer ya algo en, en, en Ecuador, ¿no? Quiero ya a, aplicar esto que aprendí. buenas o sea, no, nunca, nunca tuviste
0: chuchaki, bueno, que dicen, ¿no? Chuchaki post, post maestría de de regresar acá y extrañar España o este estilo porque duraba dos años me ¿no?
1: dijiste sí. ¿no te acostumbraste al estilo de vida de allá? claro el estilo de vida allá era riquísimo o sea <risa> con decirte que no sé con, con, con la gente que vivía en, en, en España que vivía con un chileno un argentino un español y una coreana o sea nos, nos, nos reuníamos a trabajar Trabajábamos, no sé, hasta las 12 de la noche A las 12 de la noche Bajábamos a un bar, nos tomábamos Unas, un, unas cervezas, unos vinos qué sé yo, escuchábamos un rato Música en vivo y regresábamos a trabajar Entonces, ¿cómo no voy a extrañar eso? O sea, de decir Que no pasa aquí, ¿no? Eso de decir, bueno, bajo a la planta baja De mi edificio, sé que hay un bar, me tomo un par de cervezas Y, y sigo, ¿no? Entonces, eh, como que ese estilo de vida Me, 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 me gustaba un montón, ¿no? o sea De, de decir, bueno me reúno con mis panas, compramos unas botellas de vino, si nos cansamos nos vamos a dar una vuelta por el centro, nos metemos a un par de bares, comemos algo, subimos y seguimos. No pasa acá, ¿no? Entonces, eso, eso, eso me gustaba un montón. Pero, pero claro, hay cosas que, que te gustan de un lado y cosas que te gustan del otro también. Entonces, O sea, lo que te
0: trajo para acá es más bien esa gana de, esas ganas de, de, de ayudar a tu país, de, de tratar de aplicar lo que sabes y poder transmitirle acá. Creo que se relaciona con lo que haces después, ¿no? Después llegas a la academia también, te vuelves
1: profesor. ¿Antes de eso ya habías dado clases o ya tenías alguna experiencia? Académica? Y Siempre me gustó la idea de la docencia. Cuando estaba en la facultad, alguna vez fui ayudante de cátedra de algún profesor, entonces como siempre me gustó un montón. ¿no? Y me gustaba, trabajaba con algunos profesores que, que también... Hacían docencia y hacían sus cosas. Entonces, me parecía como una actividad súper chévere, ¿no? De, de poder enseñar y poder hacer. Y eso siempre me, me interesó. Entonces, siempre, siempre tuve la idea, desde que estaba en los últimos años de la carrera, siempre dije, quiero ser profesor de arquitectura igual. Quiero, yeah. O sea, me encantaría ser profesor de arquitectura. Entonces, claro, después de, de, de haberme ido... Eh, me acuerdo que antes de regresar, unos meses antes de regresar, había un profe en, en la SEC que me, que me escribió y me dijo, oye, cuando regreses, pásate por la universidad, le queremos que de alguna manera te vincules a la, a la facultad. Entonces, claro, regresé y, y tuve la oportunidad. Bueno, seguía él ahí, me llamó para entrevistarme, le conté las cosas que me interesaban, que había estudiado y me dijo, dale, si quieres dar clases de una. Entonces, como ya tenía también algo de experiencia en obra, eh, era, era, eh, eh, me, no me fue difícil, digamos así, ¿no? Entonces llegué y pude dar clases, me di cuenta que me encantaba. No vi no taller de, de buenas la primera, de eso también fue interesante. O sea, la, 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 las, ¿Qué prim empezaste? las primeras materias que vi fue Historia de la Arquitectura. Mm, yeah. ajá. Daba Historia de la Arquitectura 1 y 2. Y de ahí... acá en la SEC. Y de ahí comencé a dar taller... Ajá. ¿Ahí mismo en la SEC? En, en, ahí mismo en la SEC, ajá. O sea, primero empecé con Historia, luego me dieron creo que algún taller de Taller 3, me acuerdo, alguna cosa así. Y desde ahí ya ah, siempre he dado taller. ¿Y tú ves algo que se podría
0: mejorar en la academia? ¿Qué sí. crees? ¿Qué, en, 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 la academia, en la
1: academia siempre hay cosas que mejorar. ¿Cómo que oh, qué, o sea, qué ves de, de malo ahorita en la, en la academia? Yo creo que quizás la academia en algún momento... Eh, quizás tiende a ser a veces muy holístico, o sea, como que tratar de enseñar todo de todo. Y, no y hay veces que quizás quizás me equivoco también, ¿no? O sea, y, y no sé, puede ser que esté totalmente equivocado. Pero quizás hay, a, a veces tiene que haber facultades que, que, que tengan una especialidad, o sea, que yeah. tengan un, una, una visión súper clara de algo y se vuelvan expertos en eso, ¿no? Yeah. A veces quizás el, el, el tratar de ser como un poquito de todo, eh, a veces te digamos, como que te difumina mucho, ¿no? Sí. Entonces, eh, quizás puede ser que, que habiendo tantas facultades de arquitectura en el país, porque hay un montón, eh, quizás deberían haber unas que sean como un poco más puntuales en algo, ¿no? Y eso sí, creo bien. que harían, haría de las facultades o de los arquitectos de ciertas facultades que tengan méritos en cosas y se vuelvan muy buenos en ciertas cosas, ¿no? Y yo creo que eso también podría ayudar ya a nivel de sociedad, ¿no? Eh, eso, también creo que en, en, en la academia a veces los egos están por encima de algunas, de algunas cosas, ¿no? Y eso no debería pasar. Y eso pasa mucho aquí, o sea, un, hay mucha gente que se cree dueña de la verdad. Y, y no es así tampoco, ¿no? O sea, creo que, sí. creo que la arquitectura tiene muchísimos caminos abiertos y todos son correctos, ¿no? Depende cómo los lleves, ¿no? O sea, al final vas a llegar a lo mismo, ¿no? Hacer una obra que tiene que funcionar y tiene que hacer feliz a alguien, ¿no? Entonces, eh, creo que a veces un problema de, de, de la academia aquí son los egos. Saber, creer ser dueño de las verdades. Eh, querer a veces también en la academia, querer, digamos que la gente siga tu método Yo. eso también a veces no, no, no me parece a mí al menos correcto tiene que
0: ver un poco con lo del ego ¿no? si
1: <risa> el es que este sí. método es el definitivo el adecuado sí. Sí. Claro. Y, y algo que a mí sí me preocupa de al menos de nuestro país es eh, y, y que esto viene desde las políticas de gobierno ¿no? de, de, de que la, la arquitectura está en ese limbo entre si es una carrera técnica, si es una carrera artística, artística. si es una carrera de ni sé cómo. Entonces creo que la, la arquitectura es una carrera técnica. Sí. O sea, porque tienes que aprender a construir, tienes que aprender a hacer edificios seguros, sí. tienes que aprender a ser riguroso, técnico, específico y prolijo en las cosas que haces ¿no? eh, desde, desde cómo dibujas hasta cómo construyes porque en, en tus manos están las vidas de un montón de personas ¿no? si es que vamos más allá a la obra construida ¿no es cierto? entonces creo que hoy en día la, la arquitectura no se la ve con esa con esa importancia y esa digamos esa seriedad que debería tener y se la considera quizás una carrera más y no es así y eso ha hecho que, por ejemplo, con, con decretos que, que han habido de, de parte de, del CES, de los Consejos de Educación Superior, que la carrera se vuelva cada vez más corta, sí, cada vez más corta. ¿Y qué reduces? Reduces historia, reduces teoría, reduces reduces eh, cosas que son fundamentales. O sea, y que, y que yo creo que... la Digamos que no debería pasar así, ¿no? O sea, debería haber más construcciones, debería haber más historia, debería haber más teoría de la arquitectura, o sea, incluso debería ser más larga la carrera,
0: ¿no? Sí. Para mantenerte al tanto de las personas que hacen esta industria creativa, síguenos en nuestras redes. Este espacio es solo el inicio de la conversación. Déjanos tus comentarios, nos interesa mucho saber tu opinión y generar conversación.